0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 6 декабря 2022 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и будущее, ответы на ваши вопросы, ну и, э, в общем там как пойдет наша тема, я думаю, что все зависит и от ваших вопросов, и от, как бы, сказать, конвы, в которую все это будет а, входить. Вот. Ну, самая важная новость, на мой взгляд, на сегодняшний день, это падение двух беспилотников, которые прилетели с территории 404, на аэродромы базирования стратегической авиации Российской Федерации. А, при всем, вот, Кажущимся такому на фоне там, бомбардировок, каких-то там перестрелок, каких-то, военных событий. Ну, как бы при всем при всей кажущейся ординарности этого события, на самом деле, события это не ординарное, это два события. Это вообще событие очень важное, это ключевое событие последнего времени. В чем смысл? Я объясню. Дело в том, что э, в российской доктрине, там даже в законе, значит, где-то там вот, э, э, существует положение о том, что э, ядерные силы могут применяться в случае нападения на стратегические силы Российской Федерации. На стратегические силы. Но в данном случае, вот это, это, это аэродром стратегических сил, было... Ну, пишется, что сообщается, что повреждены там два самолета, ну, как, какое повреждение незначительное, что значит значительное, мы не знаем. Выведены они из строя или там, или, или не выведены, или выведены незначительное, это мы тоже не знаем. В любом случае выяснилось, что э, боевой э, в общем летающий аппарат противника э, пролетел около 50 километров над территорией России с дозвуковой скоростью, там скорость этого там, в общем, турбореактивного аппарата, примерно 800 километров. Ну, считается, что это турбореактивный аппарат. 800 километров в час. То есть он находился как минимум 40 минут в воздушном пространстве Российской Федерации и достиг вот этого аэродрома и упал буквально рядом с самолетом. Стратегической авиации. Это событие экстраординарное. Это означает, что в случае нападения более серьезного противника всю стратегическую авиацию, ну, она не означает, но можно предположить, что в случае нападения более серьезного противника всю стратегическую авиацию Российской Федерации можно вывести из строя, в общем-то, вот таким ударом. Понятно, что у России еще есть ядерные силы. Это там атомные подводные лодки, баллистические ракеты шахтного базирования. Еще какие-то там посейдоны, возможно. Вот, возможно, там какой-то посейдон там где-то там маневрирует или где-то там лежит в недрах мирового океана и готов нанести там удар, подорвать ядерный боезаряд мощностью 100 мегатонн где-то у побережья Соединенных Штатов Америки или там у побережья там, Европы или там, Великобритании. Но сам факт, вот этот, он является очень таким настораживающим. Получается, что в России, у Российской Федерации дырявая совершенно ПВО либо дырявые системы принятия решений. Я думаю, что возможно с ПВО там все нормально, зафиксировали невозможно раньше, а может быть и нет. Вот. Но принятие решений тоже, видимо, оставляет желать лучшего. Повторяется или похожая история с Матиасом Рустом, который приземлился на Красной площади в 1987-м, то ли 1986-м году. Я там точно не помню. В каком-то таком вот году. Его, но его зафиксировали, когда он там вылетел со стороны Финляндии, двигался на этом самолетике в сторону Москвы. Но вот эти генералы, систем в общем, начальники систем противовоздуш... войск противовоздушной обороны, они, в принципе, не, не приняли решение о том, чтобы его сбить. Хотя там были подняты истребители и все такое. Здесь я не знаю, что они там принимали, как они принимали, принимали ли какое-то решение, не знаю. Факт остается фактом. Вот. И вообще вот это, это, это событие, оно такое очень... очень настораживающим. Понятно, что это не территория 404 тестировала российскую оборону, противовоздушную оборону и защиту своих вот этих стратегических ядерных сил. Это было сделано по прямому указанию конечно главного значит, соперника Российской Федерации в Соединенных Штатов Америки. Ну, может быть, там британцы могли сделать. И протестировав, они убедились, что система ПВО, во всяком случае, она может быть и не дырявой, но во всяком случае она не находится в повышенной или в какой-то боевой готовности, хотя э, в непосредственной близости с границами России проводится вот так называемая специальная военная операция. Я думаю, что по ходу вот этого сегодняшнего выпуска мы еще вернемся к этой теме, вот, значит, и как бы, обсудим ее. Вот. Что мыслей, предположений много. <свеческие> Зачем и почему это сделано и что там про произошло. Вот. Там не исключено ничего. Никакие там варианты, никакие там эти... Э э загогулины, вот. Еще одним таким важным, одной, одной важной информацией ну, или новостью вот, является э, информация, которую распространил Международный банк расчетов. Или банк международных расчетов, точнее, вот так. Вот он э, по-английски звучит как The Bank for International Settlements, BIS. Он предупредил, что мировые пенсионные фонды и другие небанковские финансовые компании в настоящее время имеют более 80 триллионов скрытых за забалансовых фиан... долларовых долгов. В вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что значит, у этих структур, у пенсионных фондов, чем-то 80 триллионов долларов находится в минусе в жестком то есть какие-то долги где-то там есть они куда-то дали а вот эти деньги есть они в природе или нет ну неизвестно ну скорее всего их нет этих денег вот, скрытый раз они скрыты значит вот, это, скрытые. эта информация подтверждает то, что я говорил в предыдущих выпусках, уже там на протяжении там, пары лет я говорю о том, что общем, там, глобальная фи финансовая система и политическая система находится в состоянии под предбанкротном, предкраховом состоянии. И вот, это, вот эта информация про 80 триллионов, которые, которых там в пенсионных фондах нет, это информация, которая означает, что... В случае вскрытия вот этого, сказать, вот, вот всей, вот всей правды об этом. Во-первых, эти пенсионные фонды могут вообще прекратить какие-то выплаты значит, э -э -э пенсионерам. Вот. Значит, государства могут пенсионные фонды это в каких государствах? Я так полагаю, это так сказать, европейские государства. Велик, ну, включая Великобританию, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония. Вот. Возможно, еще какие-то страны. Вот. И вот этот момент, вот таких долгов, значит, которые, которые утекли из этих пенсионных фондов, то есть это означает, что там денег нет, эта информация означает, что в случае вот прекращения выплаты пенсий система вся и политическая, и финансовая рухнет. Ну, западные страны, они, конечно, не могут этого допустить, они, конечно, допечатают денег, но это означает инфляцию, гиперинфляцию, это означает, что в общем-то основные мировые валюты, они перестанут быть резервными, это означает, что финансовый крах вот этих вот западных, ведущих западных государств. Ну, раз уже Международный Банк международных расчетов об этом сообщил, я думаю, что ситуация более чем такая предкризисная, да, близка к кризису. Я надеюсь, что ничего не будет. Но, опять же, от моих там, желаний, пожеланий ничего, ничего не поменяется. Вот. Но вот эта информация, она дает, дает понимание, ключ к расшифровке вообще текущих событий. Помните, я вам говорю о том, что еще там в 2021 году там проводились там в банковских системах западных стран проводились учения о том, как действовать в момент блэкаута, как банковские работники да, будут действовать, должны действовать в момент блэкаута, их обучали этому. И причем этот, эти блэкауты, они состоялись вот, похожие в Ливане. Я так понял, что в Ливане было тестирование системы. В Ливане там, в общем -то, вот финансовый кризис он в полный рост стоит. Там, значит, Только в сентябре месяце в день захватывалось примерно 9 отделений банков захватывалось вкладчиками не кем-то кто хотел их пограбить этот банк нет не вкладчики зах пытались захватить вот такой вот там 24 или 26 сентября там 9 отделений было захвачено в другие дни там было там одно там два там ну как, какая-то такая ситуация но после 9 отделений в Ливане приняли решение что в банке будут запускать сначала закрыли эти отделения а потом приняли решение что в банке будут в отделения будут запускать только по предварительной записи в общем-то как-то так Непростая система. Вот. Денег, естественно, там, насколько я понимаю, там не, не отдают какие-то небольшие суммы только на текущий расход. Вот. Э, в самом Ливане, э, такая теплоэлектростанция, там, в общем-то, основная, которая да дает электричество сказать, для всего Ливана. Она включалась э, до, 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 до августа месяца там, на 2-3 часа в день. Там, на, ну, в, в каждом регионе 2-3 часа в день там, районе. Вот, там, в другом районе там тоже 2-3 часа. Там, ну, как-то вот так. Верное ве, переключение. А в августе они вообще отключили, потом они, значит, пока им там, не поставили топливо для этой электростанции. Все дома там, ну, не все, а основная масса домов а оборудована собственными генераторами. То есть жители выживают при помощи, значит, Собственной генерации электроэнергии там, с помощью так сказать, автономных электростанций. Вот. А, значит, также то же самое с водой, с подачей воды, там, с, со всеми вот этими значит, сопутствующими коммунальными услугами. Вот. Я так полагаю, что ситуация в Ливане – это тестирование европейской ситуации. Вот. И исходя из э, ливанских вот, там, значит, тестов из ливанских тестов они принимают в Европе решение, значит, что делать дальше. В Америке, я думаю, что чуть-чуть попроще. Там проблем с, э, с топливом по всей, ну нет, потому что Америка это крупнейшая нефтедобывающая страна, но тем не менее с финансами, я думаю, там также те же самые с пенсионными фондами там те же самые проблемы. Вот. и вот. Предыдущие, вот предыдущие годы, 2020, 2021, 2022 год, это годы как раз карантина, связанные с тем, что нужно было затормозить экономику, затормозить движение средств, для того, чтобы в общем -то, вот это отсутствие этих средств в этих пенсионных фондах не было обнаружено. То есть как это делается, почему, мы можем только догадываться. Вообще-то всю эту кухню мы не представляем. Ну, важно, чтобы. Ну, банки держат, скорее всего, деньги, ой, пенсионные фонды держат в банках, банки дают государствам или там финансируют какие-то корпорации, корпорации эти деньги уже потратили. Ну вот, значит, у них мин... э, э расходы превышают доходы, ну и так далее и тому подобное. Все, как бы сказать. Круг замкнулся, выхода из этого круга нет, на мой взгляд. Поэтому отсюда все эти события, связанные с э, карантинами, вот, ну, и с, и с войнами в том числе. И с войнами в том числе. Вот. А, сейчас я тут еще ваши вопросы зачитаю. Значит, Генри, зачем ядерное оружие-то? За 10 месяцев СВО так и не подняли ни одного бомбардировщика, чтобы сравнять с землей линию фронта в 8 километрах от Донецка. А на месте возведенных в СВО укрепления осталось оставить много-много новых Чехсулубов. что такое чесусловы не знаю для этого никакого ядерного оружия в общем то и не надо конец цитаты уважаемый генри вопросы вот к этой специальной военной операции они есть вот. значит я понимаю что этой специальной военной операции управляет, сказать, управляет как минимум там из трех центров даже не из двух а из трех центров то есть... Один центр, это военные, которые управляют. Другой центр там, в Кремле. И третий центр еще где-то за, за пределами Кремля находится, который говорит, там стоп, 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 там начинаем там, военную операцию. Или, там, а здесь нужно притормозить, отсюда нужно уйти. Дальше сама эта операция была не до конца значит, разработана. Значит, какие-то планы там были, не было каких-то... Ну, я думаю, что были какие-то планы. Кремлевские товарищи немножечко ошиблись. Вот, с, с развитием ситуации. Вот. На Западе эта операция готовилась, я так полагаю, что, в общем, предполагалось наступление вот этих, сказать, армий территории 404 и развязывание какой-то, так какой-то такой, в -то, военной, военной операции на территории России. Вот. Значит, нужно это было, в первую очередь, для того, чтобы решить вопросы финансовые, финансового своего кризиса. Вот. Сейчас вполне очевидно, что вот наличие такой территории так сказать, 404 и государственного образования там, оно в принципе значит, угрожает существованию России. Это очевидно, понятно. Вот. Военная доктрине Российской Федерации и доктрине там, там применения ядерного оружия, как там называется, вот. там сказано о том, что ядерное оружие может применено быть тогда, когда ситуация угрожает самому существованию Российской Федерации или сказать, ее территориальной целостности. Вот на, на, на самом деле, в общем-то, так сказать, вот это государство 404, которое на этой территории находится, оно угрожает и территориальной целостности Российской Федерации, и самому существованию. И поэтому вопрос этот нужно решить так или иначе. Так или иначе. Вот. А Западу нужно решить свои финансовые вопросы. Они не решаются, эти финансовые вопросы. Речь идет только об оттяжке. Вот. На сегодняшний день на Западе готовятся к блокауту. Причем я уверен, что он никак не связан с Российской Федерацией. Значит, события с Российской Федерацией это только, только предлог. Что да, вы знаете, вот мы там. Поставили вот э, уровень цен, по которому мы можем купить у российской федерации. Они там не продают или мешают или там не хотят продавать. Ну вот у нас тут блокада. Вот, значит, нет электричества. И под этой лавочкой они хотят что-то провести, что-то что организовать. Что мы можем только догадываться. Но э, я внимательно сейчас читаю события, историю вот, значит, событий в Ливане. Эти события не закончились, они там идут вот сейчас вот. вот. Там банковская система в таком парализованном состоянии. Энергетика тоже в парализованном состоянии. Водоснабжение тоже там в парализованном состоянии. В общем, они как-то так, так сказать, сложно существуют. Я так полагаю, что примерно такая же ситуация значит, ожидается в Европе. Может быть, все-таки в Европе этого не будет, потому что Европа более развитая территория, чем... Лива. Но, опять же, дело не в развитии этой территории, а в том, чтобы они хотят спасти свою финансовую систему. Потому что, если она рухнет, то рухнет и политическая система. Вопрос не в экономике, вопрос вот в этих долгах. Вот. Значит, так... Игорь Владислав, атака на базы дальней авиации была не украинскими дронами или советским мусором, а крылатыми ракетами НАТО или США с реактивными двигателями. Есть видео звукополета и чудовищной силы взрыв. Украинцам такие операции не под силу. Конец цитаты. Ну, если это сделали натовские крылатые ракеты, то, в общем, не знаю. Я, я думаю, что натовцы все-таки не стали бы делать. Потому что ядерную войну затевать с Россией, ну, как-то, так сказать, глупо. Вот. Но прозондировать с помощью там, вот этих старых шмелей, там, или, нет, стрижей, стриж, вот эти ракеты называются, назывались стриж да, советского производства, которые делались как раз в Харькове, я думаю, что они могли. Вот. Другой вопрос, как их наводили. Наводили их, по всей видимости, по спутникам, а спутники есть, конечно, только у натовцев, у американцев. Вот, значит, и поэтому она так точно пролетела туда, куда нужно. Вот. Другой вопрос, почему не сбили эту ракету? Вот это очень серьезный вопрос. Вообще, те вопросы, которые поднимаются вот, этой, вот этим вот ударом по, по стратегическим, так сказать, аэродромам, по аэродромам стратегической авиации, эти вопросы, вот, знаете, настолько серьезны, что в пору тут собирать там не один военный совет. Вот. И впору, в общем, публике так серьезно вообще посмотреть на, на события. Кто там управляет, что там происходит вообще. И что, что, что может быть дальше. Так что я, я думаю, что все-таки это не крылатые ракеты. Ну, натовские. Гибель. Недавно какой-то экономист, не помню как зовут, что сказал, что совокупные долги в мире составляют 460% мирового ВВП. Судя по вашим словам, так оно и есть на самом деле. Крах не за горами. Конец цитаты. Уважаемый гибель. Насчет 460%, не знаю, там они как бы как этот они там одни должны другим, другие третьим, оно все по кругу. Важно, что деньги из пенсионных фондов, и вот сумму впервые я увидел, 80 триллионов долларов, потому что суммы там гуляли другие немножко. Вот теперь мы знаем: 80 триллионов долларов, и этих денег нет. Это долларовые долги. То есть этих денег нет. И что-то нужно делать. Понимаете? Количество пенсионеров прибавляется, поэтому основной удар, конечно, был нанесен, наносился по пенсионерам. Понимаете, да? В 20-м, первом, м 22-м годах. Вот. Но, так сказать, ситуацию это, возможно, немножечко оттянуло разрешение, развязку. Но в какое-то время они еще протянут это с помощью там блекаутов, с помощью еще каких-то событий, вот, каких-то действий. Но рано или поздно это должно все закончиться. Как что послужит спусковым крючком, мы не знаем. Но оно должно закончиться. Выхода из этой ситуации, ну, я не вижу каких-то так реальных выходов, так сказать. Либо напечатать деньги, вбросить, либо сказать, что они... Вбросить и, значит, фактически сказать, запустить гиперинфляцию. Либо либо все, так сказать, рассказать, как оно есть. Вот Рассказывать, как оно есть, они не собираются. Я думаю, что и не будут. Значит, они будут устраивать вброс денег. Ну, может быть, еще какие-то у них планы есть. Может, заморозят эти, вот эту вот, эти финансовую систему, создадут другую. Такое тоже может быть. Вот. Как бы вы знаете, это вот деньги для одних расчетов, а вот для других расчетов вот другие, другие деньги будут. Вот. Может такое быть. В Советском Союзе, когда рубль вот рухнул, значит деньги для других расчетов были. Это были доллары, евро. На евро не было. Доллары, марки немецкие, финские марки. Значит, то есть, как бы была параллельная валюта. Были открыты магазины, на, в которых продавались там, товары за параллельную валюту. В общем, нужно было пойти и купить за там, доллары, там, за марки финские, там, немецкие марки. Какие-то еще там принимали. Фунты стерники, кажется, принимались. Там 4-5 валют принималось. Они были там, во всех крупных городах. В Москве там побольше было. Начали вот эти валютные магазины открываться где-то в 88-89 году. В 91-м году, в общем, торговля шла у них уже в полный рост. После вот этого обмена денег 91-го года уже на рынках просили там за какую-то продукцию такую, значит, доллары. Я просто сам там увидел, удивился в свое время. Так что здесь могут тоже они придумать какую-то там другую валюту. Потому что, ну, потому что ни, ни, жизнь невозможно остановить. Посмотрим. Я это просто предполагаю, я могу ошибаться. Это просто мои предположения. И хорошо, если бы я ошибся, чтобы все было бы нормально. Вот. Но в любом случае мы для этого и обсуждаем как будто текущие события, чтобы увидеть вообще, что глобальные кукловоды задумали и затеяли. Георгий Вятко. Добрый вечер, Владислав Александрович. В книге «Еноха» говорится о последней седьмине скорби, скорби до Золотого века. Там говорится, что зверь будет править 3,5 года тайно и 3,5 года явно, как мировой правитель. Получается, что нам ждать еще, еще до 2027 года. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, уважаемый Георгий... Я думаю что три с половиной года тайно они уже правили до начала того когда они явно до момента того как они начали править явно явно они начали править в начале 2020 года то есть в январе там значит в начале в первых числах февраля это будет три года вот еще полгода И по моим подсчетам я вот много раз говорил, что это возможно все закончится возможно значит, в августе 2023 года что закончится, как закончится, значит, ну вот такое предсказание есть. Вот. Но то, что они правили тайно до этого периода, тоже как бы, понятно и очевидно, потому что шла подготовка. Многие вещи, которые стали происходить э, в начале 2020 -го года, помните, это да, показывали там, жуткие кадры, люди падают, там, их там, везут в, эти самые, там, в реанимации, их там, откачивают, рассказывают как, сообщают о каких-то там, общем-то, массовых смертях в этих больницах, что да, вот все умирают, люди старше там 60 лет, вот. Все это было подготовлено, понимаете? За месяц, за два это нельзя подготовить. Это было, это готовилось на протяжении нескольких лет. Чуть ли не с момента там этой Лондонской Олимпиады. Вот. Там в Лондонской Олимпиаде там а, разыгрывалось как бы такое представление, а, которое очень было похоже, сказать, на то, что потом, потом случилось в 2020 году. А, Вадим, такое ощущение, что Блэкауту помогает, помогает и местные. Это удары по энергоструктуре, как энергоструктуре 404 и остановка танкеров с нефтью. Ну, не знаю, мы понимаете, так Местные, они на подхвате. Вы, вы имеете, те, которые, имеете в виду тех, кто в России. Там, вот. а, я думаю, что они на подхвате и в общем-то в какие-то глубокие планы их не посвящают. Другой вопрос, что уже местный так сказать, там, министр, вот, значит, э, который отвечает за э, я пытаюсь значит, по, по, синонимы использовать для того, чтобы вообще, система как бы не поняла, о чем идет речь. Вот. Министр, который отве, отвечающий за э, лечение граждан, министерство, отвечающее за лечение граждан, вот он уже начал требовать, чтобы Граждане начали носить активно маски. маски. Вот, эти идет спецоперация, а он там маски. Я посмотрел комментарий вот под, под этим сообщением, там на одном из телеграм-каналов, таких, ну, который там новости размещает, а много новостей. Ну, там очень такие нехорошие слова в адрес вот этого министра. Очень, не, очень не, нехорошие, так сказать. Вот. Очень нехорошие слова, так сказать. Вот. Причем ни одного хорошего слова нет. То есть, игры продолжаются. При том, что, в общем-то, Россию как бы там выпихнули вроде бы из этой сказать, системы, но тем не менее, вот люди тут подряд, свой подряд, свою работу, свои обязательства, которые они взяли на себя, они, в общем-то, от них не отказываются. Аполлон, здравствуйте, Владислав. Я убежден, что если бы территория 404 обладала ракетами, которые могли бы достичь э, тот же Энгельс и ударить по стратегическим ядерным бомбардировщикам России, то в ответ нынешняя элита РФ не ответила бы ядерным ударом по территории 404. Даже не нанесли бы обычные ракетные удары по банковой. Ну, я думаю, что территория 404 такими ракетами обладает. Это ракеты «Стриж». Советские разработки, которые, значит, начали поступать в Сирию, там были сделаны в середине 80-х годов, до конца 80-х годов. сделанных по сообщениям, примерно 150 штук. У них дальность тысяча километров. Другой вопрос, система наведения. Значит, скорее всего, там доработана система наведения, увязано все со спутниковым как бы, наведением или, там, или, я не знаю, что еще там, GPS, или еще что там, я не знаю, как, как оно попало туда. Вот. Но эта система работает, я думаю, что в связке с, с, со спутниками западных стран. Важно то, что начали тестировать э, дырявость российской ПВУ Я, на самом деле, достаточно уверен в том, что, в общем-то, российское ПВО... Это серьезная система, которая, в принципе, не смогла бы, не пропустила бы вот такого как бы удара. Но, опять же, она должна быть к этому готова. Понимаете, есть там повышенная боевая готовность, сказать, есть как бы нет боевой готовности. Ну, вот они, в общем-то, просто не, не в состоянии какой-то боевой готовности, поэтому пропустили. Тем более, это цель низколетящая. Эти стрижи летят низко, Скорее всего, как раз западные ракеты были бы засечены. Дело в том, что в, системе, в радиолокационной системе там, западные ракеты э, как, каким-то образом определяются, там, фиксируются по там, э, там, этому радиолокационному там, этому отблеску, вот, э, отражению. Ну, значит, система наверное, определяет даже какая-то какая ракета, там, их там несколько. Есть там американские там там агавки, есть французские, есть у, у британцев какие-то свои ракеты. Больше, по всей видимости, ну, может, еще что-то больше есть, но я думаю, что вот эти те, типы различаются. Вот. А это как раз вот э, вполне себе советский аппарат, может быть, даже там система свой-чужой там каким-то образом. Э, ну, или, или просто значит, она как бы была при, принята там за что-то свое, может, низко Мы не знаем. Всю информацию даст как раз э, расследование. Вот я уверен, что оно должно быть, это расследование. Кто вообще за все это отвечает, за все это ПВО, мы не знаем. По ударам. Пара недель шла очень странная пиар-акция готовящихся ракетных ударов по 404 со стороны 404 со стороны Запада. И с российской стороны тоже. Но такие планы готовятся в тишине. Похоже, что под этот удар шла эта трехсторонняя информационная подготовка. Вывод договорняк. Конец цитаты. Ну, такие мысли, они, в общем, проскальзывают. Вот. Я думал наверное, на эту тему, насколько там вот, какие-то вот варианты договорников проходят. Я еще в начале года, вот когда так сказать, эта спецоперация началась, я уже тогда говорил, что войну с Западом России вести очень тяжело, и Западу с Россией тоже. Потому что эти страны, эти системы, страны, все страны, они взаимосвязаны в современном вот этом в современной системе разделения труда. И Россия, как ни странно, поставляет очень много полезных вещей для необходимых, жизненно необходимых для функционирования западной экономики. Вот. Ну, начиная с того же самого газа и нефти. То, что там этот, товарищи значит, немцы поехали в Катар, там о чем-то договорились там, на 15 лет. Все это хорошо. Этот газ стоит очень дорого. Вот. Оттуда везти. Значит, есть там ограничения по объемам. И российский газ заменить нечем. Совершенно. Вот. Ну, я так думаю, думаю, что американцы там решили его заменять, но он очень дорогой. Конечно, они будут впаривать, они там какой-то какой рынок займут под предлогом того, что нужно, значит, Европе нужно диверсифицировать поставки газа и будут впаривать свой газ там по две там по полторы тысячи долларов за тысячу кубометров. Но в целом все равно, так сказать, там треть этого газа должно, должна поставлять Россия. Ну, хоть ты что делай? То же самое с нефтью. Там, часть европейских заводов, оно, оно, они заточены на европейскую, на российскую нефть, на переработку российской нефти. Э, то же самое с теплоэлектростанциями. Они заточены на использование российского там, мазута, там, я не знаю, чем они, чем они там, э, топятся, вот, российского дистоплива и так далее и тому подобное. Заменить это ну, ну в теории можно, но крайне проблематично. В то же время Россия поставляет там, ну, чуть ли не 100% Титана, из которого там делают Боинги, то же самое с алюминием, то же самое там, э с экранами для там, э смартфонов там, Apple, которых, которые поставляют Сапфир вот для этих экранов, 100% поставляются из России. То же самое еще какие-то подложки для чипов. То же самое еще, я думаю, что масса всяких вот интересных вещей. Включая камчатского краба, который, в мире понятно, откуда идет. Из Камчатки. А это такой деликатес, который используется во всем мире. В таких серьезных этих самых заведениях. Вообще, камчатский краб, это, так необходимая часть. Они, конечно, могут отказаться. Но, тем не менее, эта продукция, это российская. Я да, думаю, что еще массы какой-то какой продукции, которая идет из России, замены нет. Там лес, там, там сибирская лиственница, какие-то еще сибирские породы леса. Там, просто я как-то ну, случайно там, узнал там, один из комбинатов, там, в Иркутске, если не ошибаюсь. Он там производит безумное количество там. В ламината. Ламината или там какой-то доски. Доски, вот паркетные доски, там, половой доски. И вот там ежемесячно. И все это покупается в Европе. Я думаю, что и сейчас они продают в Европу. То есть, на самом деле, Европа может отказаться, но она останется без этих вещей. Они необходимы. Необходимы. Металл нашел там с Украины с Россией там металл шел, там, газы там, неоны, все эти газы тоже там откуда-то оттуда шли. Поэтому все эти страны, включая там Россию, увязаны вот в этом рынке. Можно там обойтись там без айфонов, там, макбуков и еще там масса массы вещей. Но есть вещи, как, без которых нельзя обойтись. Мы просто об этом не знаем. Там общем, мировая номенклатура товаров, там, несколько, несколько десятков миллионов, миллионов наименований. наименований. И поэтому все это связано, все это связано. Поэтому войну начать очень, очень сложно, очень сложно. Поэтому вот происходит вот такая вот, такая, такие договорники, вот, так даже казалось бы такая вещь как продовольствие. Значит, нам все время доказывают, что там Европа, она сама себя обеспечивает продовольствием, все как бы хорошо, все замечательно. А выяснилось, что нет, это не совсем так выяснилось, что в Европе крайне необходимы, необходимы зерновые с, с России с, и с Украины. Крайне необходимы. В противном случае там может вообще и голод быть. Об этом не говорят. Дело в том, что европейские, европейские там, э, кукловоды, вот игроки, не вот эти там, Макроны, там Шольц, это вообще значит, э, просто марионетки. Вот. А реально кукловоды там есть толковые люди, много толковых людей, которые реально Управляют этой экономикой, там, в общем-то, двигают какими -то там поставками, еще чем-то, понимают, как, что такое экономика, они просто эти важные цифры не афишируют. А это мега важная цифра, продовольственная безопасность. Они не афишируют. А я думаю, что в общем российское, российское зерно оно, и, там, и украинское, оно в общем, жизненно необходимо для того, чтобы. там была там продоволь... не было проблем с продовольствием. Потому что продовольствия неоткуда завести. Понимаете? Они там гнут пальцы, говорят, да, все, мы там эмбарго на российскую нефть. Но эмбарго им нужно для того, чтобы остановить свою экономику и оттянуть момент вот этого краха вот этой пенсионной системы, или еще каких-то систем, банковской системы, финансовой, я не знаю. Что там, может быть, они решат? Может, выпустят еще какую-то валюту. А продовольствие, оно нужно. Необходимо. Ну, оказывается, вы, мы выясняем, что из России. Процентов там 10. А где они возьмут? В Египте продовольствие зерновые? зерновые. Нет, нет там в Египте никакого продовольствия. В Турции тоже нет зерновых. Нет, Турция сама с песнями покупает из России. И Египет покупает из России. А где, где они возьмут? В Америке там, в общем-то, так сказать... Они там все используют. Вот. Сама пшеница американская, она, в общем-то, кормовую, они продают, а вот так сказать, такую для там, пищевую, для там, выпечки я думаю, что там есть определенные значит, ограничения. Вот, так сказать, эту, эту пшеницу, скорее всего, нельзя использовать. Ну и так далее и тому подобное. Это, это я рассказал только о том, что вот она лежит на поверхности. А то, что еще мы не знаем, мы вообще как бы можем только, там, только, только предполагать, что есть какие-то сегменты. Аполлон, стрижи, это ведь советские беспилотники, а не ракеты. Совершенно верно. Это, скорее, скорее всего, беспилотник. Ну, а что такое так, крылатая ракета? Это то же самое можно назвать беспилотником. Ракета, беспилотника, Это некая бандура, которая летит к цели, ракета крылатая ракета нагибает складки местности а беспилотник в общем то он беспилотник он не огибает и можно там с космоса управлять то же самый советский, там, беспил... советский беспилотник заложил программу он там долетит и взорвется в принципе это, сказать, разница небольшая Константин Владислав, началась программа западной пропаганды для жителей РФ. Что Запад им не враг, они не хотят уничтожения РФ и их жителей, и ресурсы они не хотят захватывать, а могут просто купить. Вот такой вот параллельный идет ход. Конец цитаты. Ну, это хорошо, что они, в общем-то, начали, начали тут просыпаться. В Латвии взяли и запретили э, телеканал «Дождь». Замечательный. Вот. Под надуманным предлогом. Просто под надуманным предлогом. Не знаю, значит, я не думаю, что они тут защищали свои какие-то интересы, потому что, ну, предлог совершенно надуманный, что там что-то он там не то, не так сказал. Я думаю, что это какой-то шаг навстречу, так сказать, России показать, там какой-то министр скажет, а вот вы знаете, а мы их запретили. Вот видите, вот, значит, для того, чтобы из России получать газ. Помните, да, сказать, там пару месяцев назад Россия начала поставлять газ в Латвию. Вот, то есть, то там какие-то сложные отношения были. А сейчас, вот, так сказать, газ из России идет в Латвию. Все замечательно. Ну, они как бы сделали, значит, ответные, там, как говорится, алаверды, там, или как это назвать, сказать. Вот, вот мы сделали. Вот. И там это главный а, директор этой, сказать, телекомпании, еще там плакала даже, плакала. Куда они будут перебираться, я не знаю, там, в Грузию, может быть, может, еще там куда-то, не знаю. На мой взгляд, западные товарищи, они, значит, с одной стороны, они ломают... Ваньку, значит, для публики. А где-то из-под они там что, о чем-то договариваются. Что, а, что, а что делать? В Швейцарии объявлено, вот мне сказали, объявлен референдум. Пройдет референдум о том, чтобы ужесточить режим нейтралитета. То есть это и так нейтральная страна. Зачем-то им вдруг понадобилось ужесточать режим нейтралитета. Зачем? Только потому, для того, чтобы с Россией какие-то отношения наладить, сказать, вы знаете, у нас был не очень такой жесткий режим нейтралитета, мы к санкциям присоединились, а теперь мы все мы выходим из санкций, все, 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 выходим. Я хочу сказать, когда российские войска, они так или иначе дойдут до западной границы, там как раз граница с Венгрией будет. значит Поляков вот, вот на эту часть западной территории 404, там, Львовскую область, там, не пустят. Ой, ужгород туда не пустят вольвовскую там пустят возможно там поделят как то а туда не пустят и тогда будет коридор из россии в общем то так сказать, через венгрию австрию там швейцарию в центр европы и дальше из центра европы все замечательно пойдет торговля бизнес, все, все будет очень хорошо все будет очень хорошо тем же европейцам нужно таскать и российский там лес не только там нефть, газ, лес нужен, там какие-то ископаемые нужны, какая-то продукция нужна. Там, вот, мы не знаем, что там. Что-то там явно нужно будет. Понимаете? Вот. Из Китая, значит, там дорога через Россию очень-очень такая быстрая. Вот. В Китае сделали мост через Амур. Который у, 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 ускоряет э, общем, движение по, желез, по железной дороге из Китая в Россию товаров значит, там, на, на несколько дней. На несколько дней. Ну, есть, показывали недавно этот мост. Ну, такая, сер, такое серьезное сооружение. Вот. А, и самым таким быстрым путем доставить Европу все это через Россию. То есть, есть еще путь, а не как какой-то южный шелковый путь там через... Там, Иран, там, Пакистан, еще там хрен знает, что там, Азербайджан, Грузию. В любой момент в этих странах что-то там произойдет. И они, любая из этих стран перекроет э, или потребуют каких-то своих денег. Этот э, южный шелковый путь, он, в общем-то, остановится. Вот. А потолок, теперь вот потолок цен на, на нефть. Вот, там, значит, на Западе там приняли 60 долларов, в общем -то, ну, для того, чтобы э, сократить. Поставки к себе в Европу. Им это нужно. То есть, они подготовились к блокдауну. И, они, да, значит, и значит, остановят свою так сказать, энергетику, чтобы не было света. Чтобы там вот, так сказать, были какие-то перебои с, с топливом, с водой, еще с чем-то. И под эту лавочку они что-то там примут. Или, наоборот, оттянут крах. Вот такое, такое, как бы, мое мнение. Сейчас. тут Есть еще вопросы ваши. А, вот еще, значит, что там. Рябков сегодня замглавы МИД РФ. Рябков сказал, что что Запад должен быть готов ко всему. Потом он начал говорить про... Введение Москвы минимальной цены на нефть, но я так полагаю, что Запад должен быть готов ко всему. Это такая, как бы такой сигнал. Ребята, вы знаете, мы уже, как бы, сказать, подходим к красной черте. Подходим к красной черте. Возможно, значит, ну, Москва ведет, скорее всего, какую-то минимальную цену на нефть, и, в принципе. Я думаю, что то, что происходит, оно, в общем, возможно, какая-то там договоренность между ними есть. Может быть, нет договоренности, я не знаю. Вот. И начал опять выдвигать требования по гарантиям безопасности России. То есть от, по договору, по, договор, ну, по началу ведения переговоров, не договор, переговоров о гарантиях безопасности России. Если вы помните, в конце прошлого года... Россия значит, выдвинула нам требования дать юридические гарантии по безопасности России и возвращению к границам 1997 -го года НАТО, через два месяца началась спецоперация на территории 404. Сейчас тоже несколько раз они начали повторять: еще раз повторили, что мы предлагаем. Начать переговоры по гарантиям безопасности России. Мы готовы к этим переговорам. Я так полагаю, на Западе опять продолжают отказываться. Я думаю, что это то же самое, как вот год назад было. Сначала это в Москве там, предложили э, гарантировать безопасность, а потом начали спецоперацию. И, ну, вот э, есть масса там, э, различных так сказать, там, блогеров, которые там, говорят: ну, все, все, все пропало. На самом деле, при всем при том, я должен еще раз сказать, что то, что происходит на территории 404, оно говорит о мощности России. При том, что движения там нет какого-то, но сам, сам потенциал, он понятен у России. Понятно, что российская армия, если она сейчас захочет, то она, в общем-то, сказать, решит все вопросы, включая, так сказать, э, значит, там, сказать, дезинтеграцию, руководство так сказать, территории 404, которая находится значит, там, в Киеве там, на банковой улице, сказать, причем в один момент достанет их где угодно, э, и армия дойдет до западной границы. Просто это еще одни да, предложения, еще одних переговоров, а дальше они направятся э, к западной границе. Вот. Сама, само государство, это, оно может даже до юры сохраниться. Но это, в общем-то, будет государство, которое будет полностью, сказать, система, которая будет полностью управляться из Москвы. Ну. Поэтому мы видим, что сейчас там, в Белоруссию там, завезли какие-то войска, еще что-то. Готовится, конечно, какая-то операция. Вот. Ну, предлагается Западу, давайте договоримся. Запад, я, я думаю, что он, в общем-то, в принципе, уже готов. Готов. Вот. Он и раньше как бы, ну, может быть, просто это демонстрация. Он раньше там демонстрировал готовность, чтобы там какие-то уступки у Москвы получить. Но у них, еще раз я подчеркиваю, у них самая главная проблема – это собственный финансовый кризис. Вот. Так, ну вот я еще ваши, ваши вопросы зачитаю. Денис Владислав, на Западе призывают возобновить полеты гражданских самолетов через Россию, не, не дожидаясь окончания Войны на Украине, конец цитаты. Ну, это вот, может быть, знаете, как бы сигнал того, что, ну, мы вот с вами готовы договариваться, видишь, а, видите, вот мы как бы уже готовы тут а, снять ограничения на полеты там, для того, чтобы летали самолеты через Россию, через территорию России в Китай, нужно, в общем-то, разрешить, чтобы российские самолеты летали в Европу. Это что означает? Это означает возобновление там, туризма, снятие там, ограничений на, так сказать, вот эти карточки всякие, там, визы, мастер-карты, которые там будут приниматься на Западе. То есть восстановление всей вот, сказать, финансовой инфраструктуры. Другой вопрос, нужно ли это, необходимо ли России, или просто это вот морковка, которую там они пытаются потрясти. Мы не знаем. Но вот такие разговоры ведутся в течение этого года уже такие разговоры, ну не такие. Там что-то другое там, сообщалось. Вот. А такие как бы, были как бы, сигналы. Вот. ну как, как известно, эти сигналы там, ничем пока не окончились. Вот, Наперед же. Мы не знаем, что происходит за кулисами. Мы вообще не знаем, почему оставили Херсон, почему оставили Харьков. Мы не знаем это вот. Но сейчас, я так полагаю, что, возможно, там, 22 там, декабря та же самая Ванга говорила, что, в общем-то, Ключевые события в мире там, произойдут в год 5-6 двоек. Ну, в общем-то, сейчас 5 двоек. То есть, считают 2022 год, а не нужно 2000 там. 2022 год, 02-22, 5 двоек. Это, значит, 22 февраля. Эти события начались 22 февраля, де-факто. Вот. И 22 декабря, это 12-22, 12-22 года. То же самое, я так полагаю, что в этот момент мог, может начаться какая-то операция российской, российской армии. И остановить его, возможно, в общем-то, эту операцию они не смогут. Потому что понятно, что э, с, вот, с, с, этой, с, с этим режимом на территории 404, в общем тут сказать, э, нужно так или иначе заканчивать. Тем более европейцы тоже устали от всего этого. Ну, опять же, так сказать, там проблема в другом. Проблема в, них, в, их, в их властях, в их, так сказать, там, долгах, в их там, системе. Константин, вы говорите, что Россия зах... если Россия захочет, то решит все вопросы. Правильно, если захочет. Если... Есть примеры из природы, когда паразиты проникают в муравейник и захватывают королеву, кор... колония гибнет, конец цитаты. Ну, я так полагаю, что Россия очень зависима от мировой экономики. Так же, как все, все страны мира, включая Соединенные Штаты Америки, они тоже зависимы от мировой экономики. Да, они как бы, у них там сложные отношения с Китаем, но э, большая часть смартфонов сейчас в мире там делается либо в Корее, либо в Китае. В США ни, ни, ничего не делается. Э, там, телевизионная техника делается там, в Китае и в Корее. Э, какая-то вот, э, Компьютеры, ноутбуки тоже там, делаются в Китае. а Ну, как бы в Тайване делаются. И американцы, при всем при том, они не могут объявить эмбарго Китаю. Они очень бы хотели, но не могут. Они зависимы. У них просто не будет этой продукции. То же самое, в общем-то, и с Россией. У них тоже. Они э, объявляли там кучу там, всяких э, санкций и в то же время покупали нефть из России. Не знаю, сейчас они покупают, американцы. Ну, покупали. Почему? Ну, потому что сорта российской нефти им нужны. Может быть, они даже покупали из России венесуэльскую нефть. Вот вроде там Венесуэла, они объявили эмбарго, а вот они зависимы от венесуэльской нефти. Потому что их нефтеперерабатывающие заводы, они заточены на переработку именно венесуэльской, венесуэльской тяжелой нефти. Она тяжелая, значит, считается, и вот они там заточены. Им что там, новый завод строить или это переоборудовать? Поэтому они... На официальном уровне они объявили эмбарго, что все, мы у вас, у Венесуэлы не будем ничего покупать. Ну, продолжили покупать там. И покупали эту нефть, по всей видимости, под российским флагом. Заходил российский танкер, или там какой-то даже не российский, просто российский флаг поднимался, загружался в Венесуэле, и вез документы какие-то российские туда там прикладывались. И он вез как российскую нефть в США. Хотя и в США знали, что это венесуэльская нефть, в России знали, и в Венесуэле знали, куда эта нефть идет. Мир очень взаимосвязан. Очень. На Западе есть заложники. Представители различных кремлевских и около кремлевских семей. Значит, страной управляет не, там, не одна там, сотня людей, а тысячи, десятки тысяч. Десятки тысяч. Понятно, наверху какая-то небольшая группа, понятно, у них есть так сказать, там еще следующий там, слой. Возможно, их дети как раз там, в, общем, в России находятся или где-то вот, в безопасности. Но остальные вот эти чиновники, их люди, там, у них детишки там, семьи там, у них что-то есть там, они, они достаточно уязвимы. Вот. И кремлевские товарищи вынуждены с этим считаться. Вынуждены. Поэтому здесь, как бы, так сказать, вопрос с заложниками, он, в общем-то, не снят. А у американцев заложников в России нет. Это очень серьезное преимущество, знаете, как, как ни странно. Но. Константин Игорь, Игорь Стрелков в интервью от 2018 года рассказал о пророчестве старцев в 2014 году Святогорской лавры о том, что освобождение воссоединения Руси, в их понимании воссоединения Руси, это воссоединение Украины, России и Белоруссии, начнется через полгода после того, как еретика раскольники захватят киевско Печерскую и Почаевскую лавры. Конец цитаты. Ну, в общем-то, информация такая интересная, хотя в 2014 году уже можно было предположить, что это случится. Вот. Значит, вот это предсказание, Ну, дело в том, что я вообще значит, не, не максималист, то есть я считаю, что и в рамках христианской церкви, так сказать, люди могли оказаться с каким-то каким даром пророческим. Потому что если там, в 70-е, 80-е, в 90-е, там, даже в двухтысячные е годы, если человек хотел, в общем-то, сказать, как бы быть связанным, узнать о как бы в духовном мире что-то. У него, в общем, выбор небольшой был. Особенно там юноша какой-то. Ему говорят, ну, если хочешь к Богу, то вот церковь тебе, вот тебе монастырь или там что-то еще. И поэтому туда люди ушли. И поэтому там, возможно, есть люди, которые действительно обладают каким-то даром предвидения будущего. Насчет а того, что вот эту лавру там захватили в Киеве, и, и никакого там сопротивления нет, на территории 404 у населения. Это говорит о том, что вся эта вот, это, сказать, э, э, теология, <связывая>, вся эта система, она, она ну, не пользуется так сказать, такой, такой, такой мощной поддержкой населения. Понимаете, это, сказать, если бы это было бы там в средние века, там, ну, народ бы поднялся. А уже там в 20 веке, уже даже в Советской России, там в 18-19-20 году большевички начали в общем, громить все эти там, монастыри, церкви. Особо, так сказать, никто не, не дергался. Тем более сейчас. Ну, там понятно, что какие-то бабушки там начали переживать. Кому-то там... Э, это все, в общем, неправильно. Это все это неправильно. Это все противоречит, так сказать, свободе вероисповедания. Вот. Но сам институт э, вот этой православной церкви, этому, он уходит. Уходит. Понимаете? Вот. И католическая тоже уходит. Все оно уходит. Есть, э, люди стали более просвещенными, они лучше стали понимать. То есть это, это не, не означает, что люди стали менее э, верующими. Нет, верующих я уверен стало больше. Люди они смотрят и они видят, что вот этот тонкий мир он связан с этим миром. Есть непослед, непосредственная связь. И вот свои книги священные основы нации я как раз вот и говорю о том что существует так сила которую там в древности называли нуминозная то есть воля, воля богов если по-русски вот, что эта сила есть существует она присутствует в нашем мире она участвует во всех событиях нашего мира но вот РПЦ христианская так сказать, церковь она в качестве такого проводника понимания этой силы она ушла из из вот какого-то такого актуального восприятия. Люди не воспринимают это, в общем эту, эту систему как путеводитель в этом духовном мире. Понимаете? То же самое вот на, в Киеве, вот это, сказать, УПЦ Московского патриархата. Ну, вроде бы там должны какие-то люди там восстать. Никто там не дергается, ничего. Все, все спокойно. Ну. Я думаю, что. Сегодня затронули все такие наиболее важные темы. Я думаю, что нужно следить за событиями. Еще раз хочу подчеркнуть, что нужно, нужно ждать, смотреть, быть спокойным. Смотреть на ситуацию трезво. Развязка близка. Развязка очень скоро. Как она будет, мы, мы не знаем. Мы не представляем. Потому что, сказать, те сказать, ребята, которые... там дергают за ниточки рулят тут, э -э, миром они э -э, я думаю что там пытаются, тоже пытаются как-то в общем-то обойти эту развязку или еще там оттянуть время вот этого вот, сказать, этой развязки но я думаю что все это будет я думаю что золотой век он будет я думаю что, сказать, надо важно спокойно на все это смотреть спокойно вот. Россия нужно вот, сказать смотреть там брачество различные там сказано о том что Россия станет Властелином мира. Ну, вот как-то удивительно читается. Но, но, но все идет к этому, как ни странно. Как ни странно. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Караванов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.